0: Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Como sempre, arrancamos nesta ligação Portugal-Alemanha. Vamos falar com o Marcos Horn, que neste fim de semana acompanhou não só o seu Kickers Offenbach. Marcos, conheces já por aí? Está tudo bem com o Kickers? Está na luta? Sei que estiveste a ver um jogo deles. Como é que, está as... Como é que estão as divisões mais baixas da Alemanha? Para começar por aí, com muito frio aí na Alemanha, não é?
1: Olá, João. Muito bom dia a todos. Um, as coisas, por enquanto, estão bastante bem. Os Kikas têm um novo treinador desde janeiro e com esse treinador ainda não perderam. Uh, ganharam agora 3 a 1. Uh, mas, obviamente, estava muito frio mesmo. Estavam uh, na hora do jogo por volta das 10 graus negativos. E há muitas atividades que estão mais gosto do que jogar futebol ou ver futebol. Mas, uh, pronto, como sempre, estamos gratos.
0: Que haja futebol. <risos> Tal e qual. Hum, olha, vamos, vamos aqui falar um pouco da, como sempre, da, da, do Campeonato Alemão, da Bundesliga, que não teve o seu líder a, a jogar por uma razão muito digna. O líder da Bundesliga, atual campeão, foi ao outro lado do mundo garantir o sexto troféu consecutivo e garantir também a Eugemonia Internacional, seis troféus na mesma. Referência à mesma época, para o Bayern campeão do mundo, um título simbólico, que já tínhamos falado aqui. Na Bundesliga, ninguém aproveitou muito bem esta ausência do Bayern. Aliás, só o Leipzig aproveitou, porque ganhou o seu jogo na sexta-feira. De resto, um, uma pandemia de empates na Bundesliga. Tudo a empatar, praticamente. Só o, o teu rival, o André de Frankfurt, é que insiste uh, em deixar ter sobressalto, só para o terceiro lugar, com mais um gol do André Silva. Uh, e também porque entramos uh, nesta semana, na semana de 15 de Fevereiro, que é quando estamos a, a gravar este um, podcast, uh, entramos na semana da Liga dos Campeões, na Liga Europa. A Liga dos Campeões, como sabem, agora repartida em, em, em vários jogos por várias semanas, sendo que, no que diz respeito às equipas alemãs entram em campo duas, uh, já uh, amanhã e depois. E depois mais duas na quinta-feira para a Liga Europa estamos também tentar espreitar esses jogos mas começamos obviamente pelo Bayern de Munique campeão do mundo um, enfim ninguém está surpreendido com isto não é Faço aquela pergunta clássica que gosto de fazer aqui para nós que estamos deste lado em Portugal uh, vimos isto com enfim com o interesse moderado a RTP do jogo em sinal aberto, mas aquilo era uma vitória esperada, ou seja, toda a gente foi ver o jogo na esperança que acontecesse algum uh, desastre, alguma, <risos> alguma coisa inesperada, mas acho que a única surpresa daquele Mundial de Clubes foi o Palmeiras não chegar à final, coisa que já não acontecia há muitos anos, o representante da América do Sul não chegar à final, uh, e o Bayern ganhou com toda a naturalidade, grande destaque para o Pavard, que tem a curiosidade de ter marcado na... na num campeonato do mundo e no, no mundial de clubes, uh, e, e tudo normal, não é? O Bayern ganhou, teve assim alguma reprodução, não? ou uh, foi apenas e só uh, detalhadamente, vamos dizer assim, anunciado, vi nas redes sociais muitas estatísticas, muitos, muitas curiosidades à volta da conquista do Bayern, em comparação com aquele uh, Barcelona do Guardiola, que também tinha ganho as seis uh, taças, como é que foi vivido aí a conquista mundial do Bayern sendo que, adianto ele deve ter sido recebida com naturalidade, não é?
1: De certa forma, sim, João. Não houve grandes festejos. Aliás, o interesse público, já tínhamos falado na semana passada um bocado sobre isso, foi bastante moderado. Se não estou em erro, o jogo nem sequer foi transmitido em sinal aberto. Na então, Alemanha espero... não deu em sinal aberto? Eu creio que sim um, estava, foi transmitido pela Dazon e não, não me lembro ter visto que uma estação uh, com sinal aberto transmitiu okay. um, e pelo contrário tivemos aquelas circunstâncias todas relacionadas com o voo do Bayern aquele show que os responsáveis fizeram que no fundo deu muito mais notícias do que os dois jogos que fizeram continua a ser muito falado, se vale a pena, reunir uh, um, equipas de todos os uh, continentes nessa situação da pandemia. E o que também teve, certa forma, em destaque aqui foi a recusa dos representantes de Catar de cumprimentar a quadra árbitra. Sim, um, e eu acho, um, eu acho que são... Questões que, no fundo, são mais importantes do que os jogos que desportivamente valeram o que valem. Um, obviamente, o facto, isso acho que provavelmente é a coisa mais importante uh, em termos estritamente de futebol, é que o Bayern é apenas a segunda equipa no, na história de futebol que consegue ganhar todos os seis títulos uh, em disputa ao longo do mês
0: certíssimo, hum, curiosamente estavas aqui a dizer que o jogo aí nem chegou a dar em sinal aberto aqui, aqui chegou a dar em sinal aberto hum, curiosamente vou só fazer uma, uma pergunta porque isto, estamos aqui a assinalar o título mundial do, do Bayern, vale o que vale como, como, como tu dizes hum, mas achas que como é que eu vou explicar isto sem querer colocar-te aqui numa posição mais delicada? Mas achas que faz sentido comparar este Bayern de Munique com aquele de Barcelona do, do Guardiola? Um, achas que há bases para isso? Ou, ou é delírios de estatística só porque as duas equipas ganharam a mesma coisa? Porque eu, e a tiro-me já aqui para, um, para fora de pé, como se costuma dizer, acho que não há comparação possível. Acho que este Bayern é uma enormíssima equipa, é, joga um futebol... Uh, muito bom tem uma mentalidade muito boa mas não, não me parece que vá marcar uma era no futebol como marcou o Barcelona mas isto é a minha opinião pode -te ter outra
1: não estou contigo uh, João porque, uh, no sentido que obviamente o Bayern não está a criar um novo estilo uh, de jogo pois, isso exatamente que, obviamente o Tiki Taka com com Pep Guardiola marcou uh, Bom, não quando ganhar os seis títulos, mas aquela equipa marcou um estilo de futebol que serviu de modelo para muitíssimas equipas ao nível mundial, isso não é o caso, claramente, com o futebol que o Bayern pratica nesse momento, que não oferece assim, coisas revolucionárias. Apenas é uma equipa que pratica um bom futebol, cheio de grandes jogadores e, um, é obviamente, é um marco histórico, no sentido que basta ver que é apenas a segunda vez uh, na história de futebol que uma equipa consegue ganhar e mesmo just, uh, todos os títulos e, provavelmente, vai demorar muito tempo, que até uma mais uma equipa acontecer repetir isto. para Basta lembrar que o Bayern, nessa época, já não consegue repetir a poesia, uma vez que já estão eliminadas esta Taça da Alemanha. Portanto, Exato. nós estamos a falar mesmo de um acontecimento que acontece uma vez por geração. Talvez.
0: É, concordo contigo. Mesmo Eu acho que o que vai saltar à vista daqui a uns anos, quando olharmos, é que o Bayern consegue este feito em plena pandemia. E acho que a pandemia vai deixar sinais fortes no, no futebol europeu é, acho que basta olhar até para os líderes de cada campeonato o Bayern é o único é, líder de campeonato que é, bate certo com o título que está a defender, se for espreitar rapidamente os outros campeonatos daquele top 5 que costuma dizer o mais forte da Europa é, mais nenhum campeão está à frente do seu país, todos os campeões estão com muitas dificuldades a Itália às vezes está com imensas dificuldades em fazer o décimo título seguido estamos a falar de uma dinastia em, em, em França, o PSG continua a não estar em primeiro lugar nesta altura da, da época. Em Inglaterra, o Klopp atirou a toalha ao chão, deu o título por perdido já para o City... Uh, e em Espanha temos o Atlético de Madrid bem à frente de Real e Barcelona, uh, e isto, não querendo dizer que é, há aqui um, uma relação direta com, com a pandemia, mas parece-me inevitável perceber que estamos de, em época de exceção, e acho que vai marcar muito, se o Bayern for campeão na Alemanha e conseguir juntar um, a este título mundial o, o campeonato, e ainda está na, na Liga dos Campeões, e é o detentor da Liga dos Campeões, uh, vai marcar uma era Uh, neste aspecto de resistência, de, mesmo em tempos de grande anormalidade futebolística, de grandes uh, mudanças uh, um pouco por toda a Europa, o Bayern parece estar uh, a resistir e a ser forte no, no primeiro lugar, mas, claro, ainda falta o resto da temporada, não sabemos o que é que vai acontecer. Ao dia 2 tem mais 4 pontos que o Leipzig e menos um jogo jogo esse que o vai disputar hoje à noite. E, e com isto faço já a ponto para a Bundesliga mas fica aqui também esse traçado de, de demonstração de força do Bayern num contexto europeu que quase todos os campeonatos estão com líderes que há muito não, não se via, inclusive em Portugal também porque não está fácil para quem durante muitos anos dominou e andou na frente lidar com esta nova realidade do um calendário hiper... Uh, lutado com os jogadores de fora, equipas que têm a obrigação de andar em várias competições e têm aberto espaço para outros clubes que não, não estão tão habituados a andar na frente e que têm essa, essa ambição e que estão a agarrar, e muito bem, essa oportunidade. Deixando aqui um, Jorge, esta só uma palavra desde em me... relação
1: a isso porque acho que a tua, tua linha de pensamento é bastante interessante um, o que me surpreende, sinceramente naquele cenário que tu agora desenhaste não é o facto que o Bayern está em primeiro mas que os outros têm tantas dificuldades porque, porque, com exceção com a da, da Inglaterra porque aí tens muitos clubes uh, que têm, estão com bastantes uh, meios financeiros Uh, normalmente, numa crise, sobreviver, sobrevive aquele maior que tem mais dinheiro na conta, que está com isso mais bem preparado para tempos difíceis. Uh, por isso, para mim, no fundo, a surpresa é os problemas de um PSG, de um Juventus, uh, uhum. etc., de um Real Madrid, que são todos clubes uh, que, na mesma situação, a posição financeira como o Bayern e não conseguem uh, fazer valer uh, essa, digamos, posição de força em relação aos, uh, aos oponentes.
0: Tal e qual, tal qual. Eu tenho esta teoria, tenho esta linha de raciocínio, mesmo para até elogiar uh, mais, para dar mais ênfase um, a esta, ao momento do, do Bayern de Munique porque, é verdade, perderam na, na taça, uh, dissemos-lhe aqui na semana em que foram eliminados a taça, encararam isso -se sem dramatismo nenhum, não houve uh, aquelas uh, manifestações nas redes sociais, ah, tem que ir embora o treinador, tem que haver eleições, tem... o clube está tudo errado, não, o fica assumiu, ok, acontece, é futebol, por isso é que o futebol também é bonito, e uh, passaram logo sem dramatismo para as próximas conquistas, uma delas era esta, uh, quer dizer, ganhar a taça da Alemanha eu diria que é um dia de um escritório para o Bayern, agora ganhar o Mundial de Clubes, por muito pouca importância que se dê, é sempre um marco histórico e fica muito bem no museu e naquele palmarés, porque depois todos os clubes gostam de jogar com aquele emblema, Tem aqui a camisola do Bayern com aquele emblema de campeão do mundo na frente, aquele badge, como, como costumamos ver, um, por muito pouco, uh, pouca importância que se dê à prova, a verdade é que é relevante e por isso mesmo... Sim, são uh, campeões que, do mundo oficialmente. Exatamente. E num formato em que uh, teoricamente, jogaram democraticamente contra os campeões de todos os continentes, portanto uh, está entregue esse título. Olhando para aquilo que foram os resultados da, da Bundesliga, este fim de semana, como já dissemos, muitos empates, uh, dois nulos 0-0, que até é estranho na, na Bundesliga, uh, eu diria que os grandes vencedores, não por terem ganho os jogos, mas porque tem realmente impacto na classificação uh, geral. Uh, são os teus amigos do Eintracht Frankfurt, que continuam numa, um, excelente, uh, num excelente ciclo de resultados e de exibições. Ganharam dois aermas, um gol do André Silva, mais uma assistência do Kostic, que está a fazer uma época deliciosa. E uh, o Leipzig, que abriu a jornada com uma vitória 2-1 com o Augsburg, a cumprir a sua obrigação, fica ali a quatro pontinhos do, do Bayern. Claro que o Bayern hoje joga com a Armínia em casa, ninguém está a prever grandes dificuldades, mas pronto, fica registado aqui esta este aproximação do, do Leipzig. De resto, mais do mesmo do Dortmund. Ainda por cima, eu, eu até te sugeria, nos destaques que vais fazer, colocares os clubes europeus que vão a jogo neste fim de semana. Fiquei com a ideia, se calhar errada, mas fiquei com a ideia que os clubes da Bundesliga que têm compromissos europeus pensaram em demasia na, nos próximos jogos desta semana tanto da Liga dos Campeões como na Liga Europa. Não sei se concordas com com esta um, com esta teoria. Eu não sei, João. Uh,
1: sinceramente, para já, olhando para os resultados, um, estamos a falar de um marco. Uh, algo histórico, porque seis empates uh, em oito jogos é muita coisa. Não me lembro. Tivemos, uh, tu, tivemos uma vez uh, uma jornada em 2011-12 com, uh, com seis empates. Um, e isso significa caso que o Bayern hoje iria empatar, o que não é muito provável, mas com uma bola redonda nós sabemos, nesse momento um, seria mesmo um novo um, recorde em absoluto. Um, eu não, eu não sei se foi uma questão uh, de, de questão de, de, de gestão do, dos esforços uh, dos clubes que têm que ir para a Europa. Eu acho que talvez é um dos ingredientes uh, porque, além dos empates, uh, o que há de destacar é que não foi uma jornada que vai deixar grandes memórias. Os, os é no é espetáculo.
0: Deixa-me deixa só recordar que na Liga Europa, quinta-feira, vão a jogo o Leverkusen, vai à Suíça, Amém. jogar com o Young Boys, vai ao Leverkusen, às 5 55 na quinta-feira, e o Offenheim, que ainda está nas provas da UEFA, uh, vai à Noruega jogar com o Molde uh, às 8 da noite. E olhando para os resultados, e é como tu dizes, o Leverkusen tem menos desculpas porque joga com o Mainz, que é um dos tais dois candidatos a descer, mais um pontinho somado pelo Mainz, um empate 2-2 em casa, dá a ideia mesmo de, de desplicência. E o, e o Offenheim? Um, a, bem, o Offenheim tem, tem mais mérito. Foi jogar com o Dortmund, só que o Dortmund também está envolvido na, nas competições europeias. Enfim, um 2-2, muito melhor para o, Dortmund, para o Offenheim do que para o Dortmund. Uh, isto vendo pelo prisma dos jogos da, uh, da Liga dos... Do, ai, desculpa, da Liga Europa. Porque se virmos na Champions League, quem vai a jogo esta, esta semana, eu tenho, tenho, isso, tenho isso, aqui e é Leipzig e Borussia e Dortmund. Dortmund que é, jogou aqui no confronto europeu, somaram pontos e o Leipzig jogou muito cedo, jogou na sexta-feira e, e despechou. Só para contextualizar aqui o que é que é a Bundesliga e a Semana Europeia dos clubes eh, alemães, porque tu estavas a dizer que a jornada realmente não vai deixar saudades, não foi espetacular, nem teve assim grandes golos eh, espetaculares, e, embora tenha havido bons golos, não foi daquelas jornadas que nós ao sábado à tarde tínhamos perdido o fogo a ver, como eu estive a ver o mosaico, não é? Pois...
1: E pode ser, João, que a preocupação com os jogos que vem agora da, da Europa foi um dos motivos. Eu acho que juntava uh, o cansaço que as equipas todas sentem mais ou menos no entanto, mais o frio, que porque alguns uh, jogos foram disputados mesmo com temperaturas muito, muito frias. Um, e com isso também os revados, uh, a grande maioria no momento não estão numa forma uh, que permite um, um espetáculo técnico, digamos assim, embora que obviamente quando vemos imagens dos anos 70 ou mesmo 80 um, os revados hoje em dia já não tem nada a ver com aqueles tempos mas obviamente são terrenos complicados e nada disso serve de Desculpa, mas eu acho os fatores todos juntos um, conseguem explicar um bocado, porque nesse momento não estamos a falar de um futebol, digamos, uh, entusiasmante. Um, como já mencionaste o Leverkusen, um, eu acho o Leverkusen só se pode queixar da incompetência própria, uma vez que tinham o, tudo resolvido, estavam a marcar o 2 a 0 aos 84 minutos e depois ainda são capazes de sofrer dois golos aos 89 e 92 minutos contra uma equipa que está no fundo da tabela e que com isso no fundo, em princípio, devia estar desmotivada perdendo 2 a 0 no candidato para Champions, mas não foi nada disso grande moral do Mainz, sem dúvidas, mas eu diria é algo que uma equipa que realmente tem ambições de jogar na, na Liga dos Campeões não pode permitir, porque isso são dois pontos que poderão que doem muito uh, nas contas finais, e são exatamente esses pontos que te fazem falta no final, porque foram deitados para o lixo, literalmente, uh, pelo Leverkusen. E curiosamente só tivemos dois vencedores, o Leipzig e o Frankfurt, e a única equipa que realmente conseguiu convencer, mais uma vez, foi o Eintracht, porque o Leipzig também teve a coisa mais ou menos controlada, mas depois baixaram o ritmo e no final estavam contentes uh, que tinha um ganho. Eu acho que também não se pode exigir muito mais dessas equipas uh, nessa fase um, e o facto é que o Leipzig cumpriu, o Leverkusen por sua vez não cumpriu mas o convincente foi mesmo essa visão uh, do Eintracht. que teve bastantes digamos que tiveram bastantes problemas de abrir a lata, digamos um, porque a Colônia resistiu um, e não foi para Frankfurt para para poder. Um, só que depois o primeiro gol do André Silva, na, já na segunda parte, um, a partir daí não havia dúvidas que quem iria vencer esse jogo. E é impressionante, o Eintracht agora está em terceiro lugar, ultrapassou uh, até o Wolfsburg, que Teve o jogo a partida mais ativa uh, dessa semana, uh, dessa jornada, uh, ontem à noite, contra o Manchengladbach, e o jogo foi uma, uma decepção, tem que se dizer, porque estavam aí reunidas duas equipas que sabem jogar pelo um futebol, um, e viu-se muito pouco disso, viu-se muito jogo tático, um, exibições duas defesas, Imaculadas, nada de apontar, muito espírito de luta e de entrega, mas muito pouco, digamos, o que aquece um bocado a alma numa noite de inverno fria. E isso foi pena, estávamos com outras expectativas, mas também faz parte do futebol. Curiosamente, o Gladpar não ganha em deste desde 2003, portanto, a tradição mantinha-se. Ao mesmo tempo foi a primeira vez, há 19 jogos que o Mönchengladbach não marcou um único golo. Um, por sua vez, o Wolfsburg, um, há seis jogos, não sofre golos, o que também não é para todos. Um, e a grande questão, no fundo, que dominou uh, as atenções uh, antes e também depois do jogo e mesmo o futuro do treinador Marco Rose. Uh, que fica em aberto, o interesse do Borussia Dortmund é mais que conhecido. Uh, inclusive o Max Eberl, o diretor esportivo do Mönchengladbach, já disse que quer uma decisão do Rosa até março, quando o Borussia Mönchengladbach, no duelo dos, das Borussias, vai contra o Borussia Dortmund uh, para a Taça da Alemanha. Um, quer dizer não fez propriamente um ultimato mas uh, mostrou que não quer aquela indecisão em aberto uh, durante muito tempo ao mesmo tempo já Houve, quem disse ontem, uh, no, no programa de televisão, que talvez para o Dortmund também não é bom sinal um, que o Marco Russo precisa tanto tempo para se decidir. Um, acho que foi o Luta uhum. Matheus um, que disse que se calhar os responsáveis têm que se perguntar se um treinador não se entusiasma logo, que tem a hipótese de treinar um clube grande, como, como o Borussia Dortmund, e precisa de meses e meses para pensar num assunto talvez não é o treinador indicado para para esse clube. E, curiosamente, o Matheus tem um nome um, no jogo um, qual, qual, ninguém praticamente não é falado, mas o Matheus disse claramente que está para ele, é um mistério porque ninguém fala do Adi Hütter do Eintracht. Não precisamente ou necessariamente só para o Dortmund, mas em geral porque é claramente a figura no banco que o maior trabalho está a fazer porque o, o austríaco tira mesmo o máximo dos máximos daquele plantel do Eintracht. Isso não há sombra para dúvidas. E mesmo se no final da época, talvez não se Qualificam para, para a Europa, mas é uma equipa que tem claramente um rumo, que tem uma ideia de jogo, que os jogadores do, do primeiro até ao vigésimo sabem o que fazer e é um conjunto ao mesmo tempo que uh, conta com alguns Jogadores individuais, mesmo muito bons e em grande forma, mas que também que jornada após jornada, como coletivo. Isso, obviamente, é mérito de um treinador.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu estava ao fim a falar do Batalho sobre o Marco Rose, e aí eu também consigo perceber que haja aí também a tentativa de colocar aqui mais uma pressão no Marco Rose, porque eu acho que ele não deve ser tanto. Um, a, a indefinição dele eu acho que ele deve andar uh, a deixar a coisa em lume brando, que, que é para não ter depois a pressão de uh, começar a ser demasiado associado ao próximo projeto e ainda levar a 100% este projeto, eu estou a, a dizer isto porque lembro-me do, do que aconteceu no campeonato holandês com o treinador do, do AZ penso que é do AZ, que já está apontado ao Feyenoord para uh, substituir o adicado de que vai para a reforma uh, e o Feyenoord mostrou o interesse no treinador do AZ, ele também mostrou-se encantado e o AZ, pelo andar, a dizer: então, vai, vai para casa preparar a, a nova temporada. Que nós fizemos um treinador 100% aqui concentrado neste clube. Não sei se tem a ver também com essa teoria. Uh, a mas, intenção
1: mas tu... é certamente essa, João. Só que o problema é que, como é público o interesse do Dortmund e é público é. que aparentemente já falaram com o outro. Um, obviamente não, não adianta, uh, e é que deixar tudo isto em lume não é bom para a equipe.
0: Mas... Também acho, também ah, acho, é. e com a ajuda do Matalz, na pior. Claro, <risos> ele então, tem todo
1: o gosto em lançar um pouco de, <risos> de iniciativas só só é, o claro, para é. o Dortmund.
0: <risos> claro, uh, é, pago-lhe para isso. Uh, entretanto fui aqui buscar a, a imagem do anúncio nas redes sociais do Bayern na compra do Dayot o Pamecano. E, e há pouco estavam aqui no, no chat a, a dizer que havia uma transferência qualquer era esta, o Filipe Rocha também já explicou: são 45 milhões. Ele até fala se será possível o valor das, das transferências baixar para a próxima época. Filipe, o valor das transferências já baixaram esta época, o valor e o volume de transferências. Cada vez, isto, a pandemia vai deixar sinais, não é? O futebol está bem que está a viver num mundo à parte, ali numa bolha, mas em termos financeiros não há volta a dar. Isto, cada vez, os valores vão sendo mais baixos. De qualquer maneira, mesmo na pandemia, e isto até ligando um pouco àquela a uh, reflexão que há pouco fizemos sobre o Bayern, uh, esta é uma das ações que mais caracteriza e melhor explica o sucesso do Bayern. O Bayern não hesita quando é para atacar no mercado interno, quando vê as suas necessidades, quando vê que está um jogador uh, realmente a dar nas vistas, um jogador que está a mostrar uma qualidade superior, o Bayern não hesita e uh, estende o seu tentáculo, vai lá, compra... Uh, isto aos olhos de, de, de observadores de fora que não vivem na Alemanha uh, a malta encolhe os ombros e diz é pá, lá está o Bayern a secar os outros aquele é tipo eucalipto, seca tudo à volta mas é uma, uma gestão um, do meu ponto de vista é uma gestão desportiva exemplar, porque é mesmo isto sequer uh, o, o, o que é que se pode dizer mais o Bayern está, está atento ao mercado vê um jogador como o pamecano toda a gente está a ver a qualidade dele a defesa central, sobe bem com a bola, tem agressividade, tem presença física, tem presença na área, é um jogador muito, muito bom e o Bayern está a calcular o seu futuro, vai buscar dentro do, do seu próprio campeonato um jogador que sabe tudo já sobre o campeonato, sobre a realidade alemã, e geralmente eu diria que 90% das vezes o Bayern acerta nestas, nestas operações, nenhuma e, e, e paga, quer dizer, não vai ali com. Um, como se dizem em Portugal, com tangas a dizer, olha, toma lá este jogador e aquele e marcamos um amigável, não, fala lá, quanto é que é? Paga, dá o retorno financeiro que, neste caso o Leipzig merece e, portanto, acho que são os dois parabéns, está o Leipzig, porque é uma equipa que nós já damos aqui como candidato ao título e todas as semanas falamos do Leipzig com respeito mas é um projeto com, muitíssimo recente, sei lá, nós estivéssemos a fazer isto há cinco anos, ninguém, ou menos, ninguém levava a sério o Leipzig como candidato ao título, portanto, muito respeito pela gestão uh, desportiva e financeira do Leipzig, que, que com este dinheiro também pode pensar em reforçar a equipa. Aliás, já anunciou que vai ficar com o Angelinho uh, de uma forma definitiva. Portanto, o que é aqui, uma grande, e... contratação. É uma
1: grande entre, contratação? Entre aspas, uh, ah, por... ah. o Angelinho é... Um grande jogador e, João, um, aquilo que descreveste agora, obviamente a contratação para o Bayern é a contratação perfeita porque reforça a própria equipa e enfraquece um rival direto Meio não podes fazer. Um, os 42 milhões e meio um, foram o valor da, da cláusula, portanto, não define bem como anda o mercado em termos monetários porque era essa verba que estava no contrato do UPA americano para a ceia do Leipzig. Um, o Leipzig, por sua vez, não fez uh, choradeiras, porque isso pronto, mostra um bocado o profissionalismo uh, do Leipzig, porque, ao fim e ao cabo, isso, na, no futebol profissional, reina a lei da selva, o, o maior como o mais pequeno. E, obviamente, um, é um bocado cínico, muitas vezes, a reação de alguns dirigentes que depois desatam em quando perdem um jogador, porque eles, por sua vez, fazem exatamente o mesmo. O Bayern contrata ao Leipzig, o Leipzig contrata ao Friburgo e o Friburgo contrata ao é Osnabrück. É, é, é a cadeia alimentar, é, funciona assim um, e sempre será assim. E, um, curiosamente, João. Essa contratação mostra um bocado uma nova realidade na Bundesliga, porque antigamente o Bayern contratava jogadores ao Dortmund, agora já contratam ao Leipzig. Isso o mostra é bom, um o mérito, é, é pleno mérito do Leipzig e o do, mérito do Dortmund, mas mostra um bocado quem no momento é o número dois no futebol na Alemanha, porque antigamente o Provavelmente o Bayern tinha contratado um defesa central do, do Dortmund. Por sua vez, o Leipzig também já fez o trabalho de casa e parece que está, tudo indica que está bem feito, porque um, o Leipzig já contratou defesa central croata Josko Guardiol, que tem apenas 19 anos, por 16 milhões, ao é Dinamo Zagreb. Um, e parece que também vão contratar outro defesa central do francês Mohamed Simakan Racing Strasbourg por 18 milhões. Portanto, muito já bem. tem um já está garantido e parece que o outro está praticamente garantido. E parece que já tem dois defesas centrais, ambos muito jovens um, e ainda não sobram um bocadinho uh, do valor da cláusula que o Bayern pagou. Um, obviamente. O Pamecano não vai ser não vai ser substituir um para um tão rapidamente. Isso, obviamente, é sempre um problema dessas equipas que estão quase quase, quase lá, mas ainda não conseguem segurar os um, uh, os jogadores quando o campeão do mundo os chama. Um, porque isso é, faz exatamente a diferença. É uma máquina de títulos, o Leipzig ainda não ganhou nada, isso obviamente para o um, Panekano, agora tem 22 anos apenas, um, é um, considera como o próximo passo na carreira dele. E vai demorar algum tempo para ter que o Leipzig tem esse estatuto. Um, já que falamos de contratações, João, o Bayern também fez mais uma, já para a próxima época, um, Contrataram o defesa do inglês, Omar Richards, que também só tem 22 anos, vai a custo zero do, do FC Reading, da Championship. Um, Apesar de ter apenas 22, já está desde 2017 na Championship, uh, 89 jogos pelo Reading até agora, e é visto como, como um backup na defesa esquerda para o Afonso Davis.
0: Isso é que é o scout do Bayern na Championship e não ter medo de, de apostar no mercado inglês. Como, como estávamos aqui a falar do, do projeto do Leipzig, vou-te pedir para rapidamente olharmos para, para, para esta jornada do, de, de Liga dos Campeões. Estava aqui a partilhar a nova bola que foi anunciada hoje de manhã da Liga dos Campeões a partir de, de amanhã. É uma bola que faz a homenagem Uh, uh, às duas décadas da Star Ball uma bola que marcou a Liga dos Campeões há 20 anos uh, e tem este formato que estamos aqui a ver uh, com, uh, com pelo menos eu penso que deve ter aqui as 20 finais assinaladas até, uh, até então, a vermelho é uma bola que tem aquele design típico da Liga dos Campeões e da Adidas e portanto hoje a UEFA apresentou mas queria aproveitar aqui a tua presença para um rápido lançamento do uh, Sevilha com o Dortmund e uh, do Leipzig com o Liverpool uh, porque parece-me que há aqui uh, pontos de partido interessantes porque o Klopp teve o cuidado de mandar a toalha ao chão no campeonato inglês e se mesmo, ok, já não podemos defender o título depois de mais uma derrota uh, na Premier League com, com o Leicester e depois de, daquele atropelo que teve dos 4-1 em Anfield com o City e portanto, digo eu o Klopp teve ali uma maneira estratégica de virar a página, tirar pressão à equipa no campeonato e no resto do campeonato logo se vê até onde é que conseguem chegar mas tirar-lhes aquela pressão de defender o título já mandou a toalha ao chão, coisa que é rara tu vês, nenhum treinador manda toalhas ao chão um, no arranque da segunda volta geralmente dizia há ah, muito campeonato, muita coisa pode acontecer, o clube não. Mas 13 pontos
1: é muita coisa, não é? E ainda se não estou em João, o Liverpool tem mais um jogo disputado do que o City. Sim, mas Marcos... É muita o... coisa. E a, a, a qualquer altura acho que ele tem, tem medo se tinha dito, não, não, isto ainda há muito campeonato, de fazer figura
0: ridícula. Mas eu, eu, sabes o quê? Eu, eu penso que até é mais além. Eu penso que é isso é aquela visão germânica da coisa, de olhar assim: não, já não vai dar. Manda a toalha ao chão, mas não foi inocente, porque é em véspera de regresso à Liga dos Campeões. E o Liverpool, numa Liga dos Campeões, embora esteja muito inconsistente, embora esteja enfraquecido na defesa, enfim, Liga dos Campeões, a eliminar a dois jogos, tudo é possível. E agora vai jogar com Leipzig, que. Um, lá está, muito recente no panorama alemão e ainda mais recente no panorama internacional mas já no, na época passada fez uma figura muito boa na Liga dos Campeões acho que é uma equipa que tem que se levar a sério e se alguém tivesse dúvidas já no ano passado era esse sinal e se calhar o Klopp uh, olhou para a frente e pensou bem, ok, nós vamos nos bater igual para igual com o Leipzig e se eliminarmos o Leipzig abre-se aqui uma janela de oportunidade para voltar a ganhar a Liga dos Campeões que enfim, se for para salvar a época com uma Liga dos Campeões, não é mal. Digo eu. Pela salvação. Acho que é por aí que o Liverpool vai tentar colocar as coisas. Ora, sobra mais pressão para o Leipzig e que tem que estar ali numa perseguição ao Bayern de Munique e agora vê-se com o Liverpool. Estamos só a falar dos dois últimos campeões europeus e de duas equipas que têm dominado o campeonato alemão e inglês, é um grande desafio para o Leipzig achas que o Leipzig tem hipótese a dois jogos com, com o Liverpool? Um,
1: eu acho que sim um, embora que não vou tão longe como o Matheus e o Didi Hamann que ontem na Sky disseram que no entanto e Obviamente, principalmente olhando para a forma atual do, do Liverpool, que para eles, no momento, o Leipzig é ligeiramente favorito para essa eliminação. Eu acho isso
0: perigoso. Tenho lido algumas coisas assim. Eu acho isso perigoso, sim. Concordo contigo. Acho perigoso essa
1: análise. Sim, sim. Mas acho que o análise mais está longe dessa análise. Porque, primeiro... O Liverpool continua a ser o Liverpool. Continua a ter os, um, os jogadores que têm em campo, embora que faltam elementos chave, embora que estão cansados, sem dúvidas. Um, mas o, o Pekka não vai fazer as negras todos os jogos que fez contra o Leicester. Um, o o Salat também não perdeu a noção onde está a baliza, etc., etc. E, obviamente, isso não sei se é uma pressão adicional ou sem ânimo, um, eles sabem, como tu dizeste, que podem salvar a época com um título europeu. Um, eu concordo contigo, João, aquele atirar da toalha ao chão do clube um, é claramente a tentativa mexer com a psicologia dos jogadores, porque uhum. eu, eu acho que, não consigo imaginar, não dá, porque é. nunca esteve nessa sensação, mas um, uh, eu eu Acredito que, para os jogadores do Liverpool, isto é uma situação que lhes custa muito aceitar, porque eles estavam habituados, ao longo de dois anos ou mais, de ganhar tudo, de, de dar bailes de futebol, seja quem for, e de repente, de repente estão no meio de uma série de derrotas quase históricas. E eu acho que é muito complicado para esses jogadores lidar com isso, porque nem devem entender bem o que está a passar. E acho é uma uma tentativa do Klopp de tirar alguma pressão uh, da equipa e dizer olha uh, o campeonato está perdido, não é o fim do mundo, e, e há mais uh, patas para ganhar e vamos aquilo que interessa. E, obviamente, se o Liverpool consegue reunir as forças que continua a ter, um, é favorito contra o Leipzig, porque o Leipzig também não está um, a bailar pelos campos uh, nesse momento. não é? E um, Mas, obviamente, com aquela crise do, do Liverpool, um, um, a eliminatória está mais aberta do que pensava na, no dia do sorteio.
0: No sorteio, na altura do sorteio. Essa que é a questão, não é? E por isso é que estamos a voltar ao tema porque depois do sorteio a ideia era uma, passado dois, três meses neste caso dois, dois meses e meio a ideia é mesmo outra. E já agora, sobre o, o, a viagem do Dortmund até a Sevilha Uh, o Sevilla tem estado muito bem, como temos visto aqui às terças-feiras com o João Queiroz. Uh, o Sevilla está muito competitivo na, no campeonato espanhol, o Lopetegas está fazer um ótimo trabalho e, já falámos aqui do Dortmund, está uh, numa indefinição enorme, aparentemente à espera da chegada do Marco Reus, que só acontece no final da temporada e por isso ficam aqui numa situação intermediária... Um... Então, permite-me que se o Matalos dava ali um, um ligeiro favoritismo ao Leipzig, aqui dou mais favoritismo ao Sevilha. Embora seja equipa de Liga Europa, uh, o Sevilha pode ter aqui uma grande hipótese de ultrapassar mais uma fase na Liga dos Campeões e mostrar também sabe, estar na Liga dos Campeões, agora acho que muito depende aqui da inspiração do, do, dos jogadores do, do Dortmund, daqueles jogadores que costumam assumir mais uh, nos grandes jogos como o Alan, o próprio Guerreiro que é um dos melhores assistentes da, da Bundesliga, um, o Sancho enfim, uh, há esperança para o Dortmund, mas eu dou mais favoritismo ao Sevilla, agora não sei se tu partilhas desse favoritismo e uh, Ou se, e ainda por cima, se tu és um muito pessimista com as equipas, mais pessimista que eu com as equipas alemães, portanto, que és... <risos> não,
1: não podia concordar mais uh, contigo, João. Um, o, o, olhamos para os factos, o Dortmund, dos últimos seis jogos, caiu um. um. E o Dortmund, ao contrário do um Manchinidade por exemplo, não deu indicações ao longo da época até agora que se conseguem a gigante digamos, nos jogos grandes. Pelo uhum. contrário, poderão com o Bayern, poderão com o Lazio e uh, o Lazio nem, mim nem fazia parte, de, digamos, de um grupo mesmo dos, dos grandes, grandes jogos, em Boracão obviamente é uma boa equipa, mas uh, estamos a falar de um Sevilla como adversário muito sólido, é muito experiente uh, e que Sabem perfeitamente que vão ter um dos adversários mais acessíveis nessa
0: eliminatória. Também me parece. Depois deixamos os outros compromissos alemães para, para a próxima semana, para a semana porque semana. na Liga de sabemos que temos isto assim bem espaçado. Vamos só aqui atualizar, e porque o André Silva nos obriga a lista dos melhores marcadores só para percebermos, falta o Lewandowski jogar, não é? tal como eu disse o Lewandowski foi foi lá ao Mundial e marcou a folha ele tinha, tinha, tinha falhado um penalti antes e disse Lewandowski em crise, está bem, está bem a crise dele foi marcar um gol no Mundial de clubes o André Silva aproveitou somou 18 golos é uma grande marca já aqui dizemos já aqui Cansar de dizer, hum, pedimos atenção ao hum, sacerdote nacional para um dos melhores marcadores de um dos melhores campeonatos do mundo, Portanto, em grande para desespero, este desespero, entre aspas, do, do nosso Marcos que vê o um Eintracht uh, fazer uma época inacreditável. Uh, e, e para conferirmos isso mesmo, já agora partilho aqui uh, a classificação. E uh, vejam, reparem aqui no terceiro lugar o Eintracht Frankfurt, sobe uh, com 39 pontos uh, ao lugar atrás de Leipzig e de Bayern Munique uh, E tivemos também... Uh, a, uh, o, a tal vitória do Leipzig que lhe permite ficar ali a 4 pontos do Bayern. Falta hoje, como eu disse, chegar o Bayern, o Armínia, Bielefeld em casa do Goto do Armínia. Uh, o Mainz e o Schalke podem dizer que ganharam um ponto nesta jornada, uh, naquela luta quase utópica de chegar uh, ao 16 lugar. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas a verdade é esta: o facto é este. Uh, e de resto, prepara-se então a Bundesliga para entrar como eu disse, na, uh, na parte de uh, Europa. Portanto, agora também podem acontecer, pode acontecer aqui algumas surpresas uh, em relação às equipas envolvidas nas provas europeias. Eu acho que isto é transversal a todos os campeonatos. Vamos falar disso ao longo da semana no Fever Pitch com os vários especialistas em, em cada campeonato, porque eu acho mesmo que vai ter influência, e uh, fechamos aqui o capítulo da Bundesliga, com, espreitando aqui para a jornada, da, para a próxima jornada da Bundesliga, começa, como acaba esta, esta vai acabar com o Armínia em Munique, a próxima começa com o Armínia a receber o Wolfsburg, sexta-feira à noite, uh, depois no sábado, a maior parte dos jogos, o Mönchengladbach recebe o Mainz, o Friburgo, o União de Berlim, o Bayern de Munique vai à casa do uh, Frankfurt, é o grande jogo desta, desta jornada. O Quem Bayern... diria, João, no início da época,
1: que isto vai <risos> ser o, o jogo gordo da Bundesliga?
0: Está de não é? Frankfurt-Bayern, e para tudo, temos aqui um grande isto, jogo. Ainda é mais interessante neste momento para mim do que
1: seria um Leipzig-Bayern, uma vez que o Eintracht está mesmo a sofar naquela onda de entusiasmo. E... é mesmo,
0: tu sai bem e, tu, e sai bem, e com classe, personalidade com, com os jogadores a atravessarem um momento de confiança incrível além do André Silva, eu, eu não me canso dizer o Kostich está a fazer uma época fabulosa, o número 10 do Eintracht te fiz a terra do Eintracht é verdade, depois ainda temos o Stuttgart a ir à Colónia, um clássico do futebol uh, alemão, o último recebe o Dortmund, vamos ver que Dortmund é que vai Uh, a Kelsenkirchen, que o Dortmund entretanto tem esse compromisso uh, a meio da semana para, para a Liga dos Campeões em Sevilha, uh, e depois no domingo fecha a jornada com Augsburg e Leverkusen, Hertha e Leipzig, e Offenheim e Bremen, aqui com as equipas que vão uh, defender uh, o futebol alemão na Liga Europa a entrar em ação. Mas é, é, é mesmo esse o grande prato, não é? O prato forte é o Bayern de Munique. Um, a jogar no, no, no terreno do Frankfurt e o Leipzig em Berlim, não é? uh, que eu parabéns que ganhe, porque o Hertha está muito mal.
1: Mas o Hertha, obviamente, precisa urgentemente de pontos, aliás, ganharam agora com o novo técnico para, para a Dada. o primeiro ponto, desde que ele assumiu uh, o comando técnico, porque o Hertha está em, em perigo iminente de terceira divisão. Um, curiosamente João, já volto à próxima jornada Li um, essa semana que a União de Berlim ultrapassou o Hertha com, em número de sócios um, é só por uh, 200 sócios ou qualquer coisa mas nesse momento a União é o maior clube de futebol uh, na capital isso um, embora que é só uma curiosidade estatística, mas se fosse o Hertha não gostava nada de ter visto essa essa uh, notícia porque sempre temos que nos recordar a União de Berlim pela sua fiscal e pela sua autoimagem e com tudo o que representa é um clube de bairro. E <risos>
0: Bom, Sim, tem igual. agora
1: quase 40 mil sócios e uh, obviamente está a contribuir muito aquela já dizemos várias vezes aquela imagem da Asterix e Obelix e aquela uh, também aquele livro brilhante que foi escrito sobre o clube mas um, são sinais uh, preocupantes para o Hertha um, olhando para a jornada para a próxima jornada obviamente Frankfurt Bayern é o Fatu forte. o diria... Um, como soube Mesa, temos que olhar para o Schalke Dortmund, que é o derby da rua, que desportivamente não é tão entusiasmante desta vez, mas que muito provavelmente vai ser o último derby da rua para os próximos tempos. E isso é pena porque é um dos grandes jogos na Alemanha.
0: Muito bem, fica assim fechada a viagem pela, pela Bundesliga. Tal como prometido na semana passada, vamos abordar o tema da Task Force no futebol alemão para, para, o último, para o último capítulo deste episódio, para o Marcos partilhar aqui connosco algumas das ideias que estão em discussão no futebol alemão, numa uma espécie de reflexão, numa espécie de um, balanço e olhada também para o futuro daquilo que são ideias que podem melhorar ou avançar no futebol alemão. Uh, e, e, para isso, uh, guardamos aqui um, um, um período largo do, do, do episódio 2, porque vale muito a pena uh, seguirmos também para, para essa reflexão, Marcos, não é? Sim.
1: Um, e, pronto, para, para as origens dessa desse, desse grupo de trabalho, chamamos assim, um, que é aquela task force. Uh, também na Alemanha se gosta muito dos anglicismos. Um, um, temos que olhar para, para, para o ano passado, um, no, no início da pandemia, quando o futebol foi interrompido. Tivemos uma discussão bastante uh, ativa aqui na Alemanha sobre se o futebol devia regressar ou não em tempos de pandemia, e havia muitos que foram da opinião uh, que, que não, porque o futebol profissional perdeu o contato com as bases, já não representa nada daquela alegria do povo, etc., etc., um, e o futebol baixou muito a bola nessa, nessa altura e diziam nós entendemos que fizemos muitas coisas erradas, posturas uh, e um certo, uma certa arrogância que que podemos o um contacto com as bases e com o público e vamos aprender a, a lição e vamos tentar melhorar muita coisa que correu mal nos ulti, nas últimas décadas. E aquela task force foi fruto, digamos, daquela polêmica à volta do regresso do futebol. Um, foi constituída por 37 pessoas, uh, representantes de vários setores da sociedade, futebol, políticas, jornalistas, uh, uma psicóloga, juristas, estava mesmo uma, uma base muito variada de, de participantes. Um, eu No entanto, tive a oportunidade de ler o documento na íntegra porque eles deram 17 recomendações e confesso que fiquei um pouco desiludido porque as recomendações são mesmo ideias. É um bocado como se tu e eu nos sentarmos à mesa e damos, Olha, vamos fechar os olhos e vamos sonhar o futuro... Uh, Seja do futebol ou do mundo, <risos> e um, o que me falta por completo é alguma ideia em concreto. Eu, a ideia daquela task force, eles fizeram isso, não foi uh, avançar com medidas concretas, foi mais de dar as, 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 traçar as linhas gerais um, e todos os pormenores agora tem que ser trabalhadas por comissões de trabalho, que vão ter vários campos de tarefas. as sete ideias, obviamente, estão a incluir, estão a desenhar ideias para uma Bundesliga desportivamente bem sucedida e economicamente saudável até 2030, e obviamente quando no desportivamente tem sucedido já começamos a uh, ver o problema que, que a Bundesliga tem com o Bayern, não é? porque ninguém no fundo quer ninguém tirando o Bayern quer uma primeira divisão em que anos já após anos a questão a única questão é quem vai ser vice campeão não é? e porque isso não é bom para para, uh, para o produto digamos uh, de uma primeira divisão e um, estão a falar de, meios, de uma maior ligação dos adeptos aos clubes, que muitas vezes já não se sentem ouvidos uh, pelos clubes, naquilo que lhes é importante. Um, uma maior aceitação de futebol profissional na população, em termos de sustentabilidade, direitos de mulheres, combate ao racismo, aqueles campos uh, todos. Um, tudo isto, no meu ver, é muito bonito. Um, o problema é que vai ser o próprio futebol que vai decidir sobre essas medidas. E é um bocado como se a política vai dizer a ti e a mim, meus amigos sentem se à mesa e fazem as vossas contas, quanto do vosso dinheiro no futuro podem dar aos poucos. Uh, e não, isso não vai ter grande resultado, se tu e eu temos que decidir isto sobre as nossas finanças. E isso é exatamente o problema que eu vejo naquilo tudo uh, e que os grupos, principalmente os grupos organizados de adeptos, uh, já foram dizer ao longo da semana passada, isto tudo é mais ou menos uh, para, para camuflar que o futebol não quer mudar na sua essência nada. E o que vamos, ter que vamos ter que ver é, parece que pela parte política, um, alguns políticos de renome uh, aqui na Alemanha que estão mesmo decididos de forçar alguma uh, mudança no futebol profissional e começamos pela velha questão do um, um, um salary cap, de uma limitação dos ordenados dos jogadores, um, que... Sem dúvida seria um caso super crucial uh, para a questão uh, econômica ou conduta econômica dos clubes de futebol, porque sem essa limitação dos salários, nada é feito. Só que temos que ver que isso, e por isso também é importante, que tens o lado político também associado a isso, isso obviamente não é algo que a Alemanha sozinha consegue resolver, porque se tu fazes isto na Alemanha, então vão jogar para a França, ou para a Inglaterra, ou, uh, para, seja onde for, não é? Por isso nós precisávamos, nesse sentido, uma uma solução a, a nível de FIFA e maior, de, da UEFA ou melhor ainda a nível de FIFA. E porque, obviamente, aquela limitação dos salários nos Estados Unidos, em vários desportos seja no, no basquete, seja no, um, no baseball seja no futebol, funciona bem. Sempre tempo que... Aquela, aquele país é o mercado central para esses desportos, não há grandes perigos, uh, como um clube americano vai poder um, um jogador de futebol uh, para, sei lá, para a Alemanha ou para Portugal, um, portanto é muito mais fácil uh, manter esse sistema fechado, mas eu... Estou convencido que estamos a falar de questões essenciais para, para o futuro do futebol, porque estamos a ver que cada vez mais temos proprietários de clubes como, sei lá, do PSG ou do Manchester City, um, só para dizer dois, o um Dinamo não tem o mesmo peso do que para um Bayern de Munique ou mesmo para um Barcelona. E isso vai dificultar cada vez mais, ou vai centrar cada vez mais os grandes jogadores numa mão cheia de clubes, vai cimentar cada vez mais um, aquela ordem natural o um tempo em que o, o, o Leicester pode ganhar uh, a Premiership. Um, isto já é, já é, parece romântico aquele título tipo na altura e né, lembro-me bem dessa época ninguém achava possível que isso ia acontecer e obviamente com aquele distanciamento uh, financeiro é cada vez menos provável que isto aconteça e por sempre na Alemanha sempre fomos uh, tivemos bastante satisfeitos dizemos que pode, pode ser não a maior liga do mundo mas é uma das mais divertidas porque temos poucas vezes os mesmos clubes a ganhar o campeonato e pode subir um Kaiserslautern da segunda e ganhar o campeonato. Pode Bremen um, é um VFP Stuttgart, um Colônia. Tivemos tantos campeões isso acabou de ver. Isso, obviamente, torna o campeonato... É um problema para o campeonato e, por isso, as questões financeiras, a distribuição dos dinheiros, da televisão, mesmo que os clubes que ganham na Europa, se não fazem, uma, não encontra a maneira de distribuir esses dinheiros de outra forma, uh, vais ter uma liga cada vez mais cimentada, primeiro o Bayern, segundo o Leipzig, terceiro, digamos, o Dortmund, se não cometem é, demais erros, uh, e depois logo se vê quem ainda vai ocupar o último lugar do acesso ao Champions, e se alguém consegue repetir isto duas ou três vezes, já está lá como quatro, para sempre também, porque há tanto dinheiro em jogo que ninguém consegue um, recuperar esse, 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 esse gap uh, de outra forma. Um, depois temos mais questões. Obviamente, só não quero falar demasiado sobre os assuntos agora. Uh, futebol feminino um, é um dos pontos que também na Alemanha dá alguma importância, mas obviamente, olhando para o poder dos clubes, uh, podia ser feito muito mais. E, repito, o, isto está cheio de bons ideias, boas ideias. O Christian Seifert, o presidente da DFL, vê isso um bocado como um, um projeto de coração dele, porque, como eu vai, no ano, no próximo ano, vai sair da Liga, uh, depois de 17 anos, ele vê isso um bocado, aparentemente, com o um legado dele. Uh, a minha grande dúvida é como são os, como os clubes a decidir sobre isso, se isto não é mesmo só uma O oh,
0: oh, Marcos, já agora uma, uma coisa: vi algumas uh, uh, manifestações de adeptos, de, de grupos de adeptos, de Clarks, de Ultras, o que quiserem chamar, um, algumas até com, com tarjas, com recados, uh, mesmo com os estádios vazios a deixarem recados. Penso que vi no União Berlim, talvez, uh, mas. Mas vi Sim, mais, vi mais, na, Sim. Na, na, ao longo das, das redes sociais, não é, seguindo as redes sociais, nomeadamente no Twitter, de, de contas associadas à Bundesliga, um, dá a ideia também que os adeptos querem ter uma palavra a dizer, os adeptos de uma forma geral, não é? os adeptos de estádio, os adeptos que estão ligados umbilicalmente aos seus clubes, uh, e, e, e tenho visto muitos recados, portanto também há vontade de um, participar de fora para dentro dessa task force.
1: Um, naquela task force estavam dois ou três representantes dos adeptos um, o que se vê naquelas taxas é mais um, aquela, como posso dizer há um, a, a liga não tem muito crédito entre os grupos organizados de uh, adeptos por vários motivos já foram feitas promessas de acordos, depois de muitas negociações que depois não foram cumpridas e um, os próprios representantes dos adeptos depois do, do fim daquela trabalhos da task force disseram que suspeitam fortemente que isto é só para acalmar os ânimos e que a vontade real dos clubes, nomeadamente uh, de mudar algo uh, é, é igual a zero e muitos obviamente apontaram, isso foi uma coincidência muito má Uh, para esses trabalhos todos, uh, aquele escândalo que o Bayern fez por causa do atraso do gol para Catan, e depois o Rummenigge não teve mais nada a fazer do que na semana passada sugerir que os uh, jogadores uh, do Bayern deviam ficar logo vacinados na primeira uh, onda, o que sempre seria motivante para o resto da população, quando vêem que os jogadores são vacinados, também querem ser vacinados. E é exatamente esse o problema, que é sempre apontado aos clubes como o Bayern, é que vivem num mundo paralelo, num universo paralelo até, em que já não conseguem entender que isto é inacreditavelmente estúpido o que estão a sugerir e depois ficam admirados que, que houve outra vez o um coro de protestos. E exatamente esse o distanciamento do futebol profissional, do seu público, digamos, ou das suas bases, que é a crítica principal dos, dos adeptos organizados e é sempre o um motivo de tantos protestos, e mencionaste a União, os adeptos da União, todos os jogos em casa do União tem uma mensagem para, para a Liga é exatamente o que essas associações dizem que não é o futebol que queremos e nós aceitamos menos qualidade de jogo aceitamos muita coisa mas não queremos aquele nave espacial de futebol profissional que já não tem nada a ver com as nossas vidas
0: Sordíssimo um... Eu, eu te coloquei -te esta pergunta porque tinha mesmo aqui apontado, porque vi hum, imagens, até foi o Sérgio Ingrácia que partilhou no, no Twitter hum, algumas dessas posturas mais hum, curiosas. E portanto esta task force está para, para se manter, não é, Marcos? A task
1: force não terminou agora o trabalho deles. Eles, okay. uh, a ideia é agora criar Grupos de trabalho, comissões de trabalho que vão elaborar medidas concretas para, para os vários campos, para, para os vários assuntos.
0: Ok, vamos, vamos continuar e agradeço muito esta partida de reflexão para percebermos também o que é que se passa no futebol alemão, porque mesmo olhando para as tuas palavras, analisando as tuas palavras, é claro que isto podia ser uma coisa muito melhor, muito mais objetiva, mais abrangente, mais prática, mas. Acho que é qualquer coisa, é uma base de qualquer coisa. É, muito é melhor curioso, do que nada, João.
1: Também não quero espalhar demasiado pessimismo. Um, eu só, não, não. digamos assim, a experiência mostra que isto é muito bonito, mas se depois um, são mesmo só os clubes a decidir que querem gastar ou que querem partilhar mais dinheiro, um, tenho muitas dúvidas que isto vai acontecer. Devia, não podia-se deixar
0: isto na, nas mãos só dos clubes. Se, -se muito bem. mesmo uma mudança. Né? Claro. Eu, a, a minha questão é, é mesmo essa. É, é, é verdade isso que tu dizes, isso é objetivo, é factual, uh, mas olhas depois à realidade, se calhar... Eu nem falo de futebol português, que nem conta, mas falas para o futebol inglês, futebol espanhol, futebol italiano, francês, não vejo essa preocupação, não vejo esse, esse pensamento paralelo, por muito teórico que seja, não, ou, ou pelo menos posso estar mal informado, mas não, não tenho hum, essa noção de, de haver uma reflexão mais profunda, paralela à, àquilo que acontece, uh, por muito, vamos chamar-lhe, tópico e teórico que seja. Mas eu acredito, João, que isto é porque naqueles países todos
1: não há pressão suficiente dos adeptos para a Liga, sem, se não havia, digamos, manifestações semanais enquanto havia público nos estádios e, quanto à quanto pandemia, como se os adeptos sempre encontravam formas para se pronunciarem, para serem ouvidos, sem essa pressão nada disto seria
0: discutido. Tal e qual, concordo, concordo em é absoluto. Um, e com esta reflexão, fechamos aqui o episódio, esta viagem semanal até a Alemanha. Falámos da Bundesliga, dos campeões do mundo, da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que esta semana, já sabem, é uma daquelas semanas todos os dias há futebol, e futebol de alta qualidade. Segunda e sexta Bundesliga, Terça e quarta Champions, quinta-feira Liga Europa, o que é querem mais? É a semana perfeita, é o pleno total, portanto, uh, há muito futebol para acontecer esta semana, o que quer dizer que na próxima semana, dois, ou oito dias, no dia. 22 de Fevereiro, vamos ter aqui mais um Fiber Pits com o Marcos Horn, absolutamente imperdível, mais uma viagem à Alemanha, já uh, aqui também a fazer o balanço do que será o futebol europeu desta semana e a uh, projetar já o que será o da próxima semana. Isto agora, até às finais de, das provas da UEFA, é sempre a abrir, sempre a rodar e vamos ver também se o Bayern consegue manter uh, o andamento certo na Bundesliga, com o Leipzig já atrás de si e como disse aqui... O Marcos que declarou o Leipzig já o número 2 da Alemanha, com muito, com muito mérito e se calhar a consumar-se naquela transferência do Pamecano de Leipzig para Munique, mudando aqui uma estratégia que costumava fazer a rota Dortmund-Munique. Isso é muito interessante e é importante percebermos também o que vai mudando no futebol alemão. Marques... Muito obrigado, fiquem em segurança, conto contigo dois ou oito dias, conto contigo todos os dias no Twitter e no Whatsapp. Uh, no Twitter, se quiserem seguir a, a conta do Fever Pitch, uh, é só procurarem por Fever underscore Pitch FC uh, e têm lá uma nova conta uh, para, para seguirem principalmente tudo o que é de futebol. Internacional, podem se juntar, tenho muito gosto. Para seguirem o Marcos, já sabem, é procurar Marcos Orne no Twitter e sigam-no que ele uh, também fala muito de futebol internacional, muito de futebol alemão e uh, traz estas curiosidades todas. Mais uma aula do Marcos, a que eu agradeço, para que a presença dois oito dias aqui, Marcos, muito obrigado até para a semana. E já agora obrigado, só terminar, diz-me uma coisa: um, resultados que. Não, vamos por assim. Que equipas alemãs é que vão ganhar nesta semana na Europa? Ganhar o jogo. Sim, ganhar o jogo. Nenhuma. Uh, o Hoffenheim. O Offenheim. Só para aí, porque... <risos> para depois confrontar aqui a uma semana. Um exercício que fica de, daquelas previsões do barro na fase de grupos. O Ofenheim, vamos ficar atentos. Marcos, querido, muito obrigado. Um grande abraço, até para a semana. Um grande abraço, João.